0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Und da geht es gleich los mit einer Frage von Tina Bunzel aus Hohenstein-Ernsttal. Ihr Irish setter kratzt sich seit ein paar Tagen immer am Ohr und schüttelt mit dem Kopf. Und die Frage dazu ist, könnte da eine Ohrentzündung dahinter stecken?
0: Also ich sage mal mit aller Wahrscheinlichkeit, es lohnt sich einmal zum Tier zu gehen, das Ohr überprüfen zu lassen und dann entsprechend zu reinigen, entsprechende Medikamente zu geben, wenn eine Entzündung
1: besteht, ja. Das ist so das erste Anzeichen, ja? Mhm. Also dieses Kopfschütteln Kopf, und, und ja. Kratzen.
0: Das wir ja auch machen, ne? wenn wir unter Wasser sind und plötzlich ist Wasser im Ohr, was machen wir? Wir schütteln oder es gibt verschiedene Techniken, dieses Wasser aus dem Ohr rauszukriegen. Ähnlich versucht der Hund das auch durchschütteln. Natürlich und natürlich kratzen. Das ist immer ein Zeichen dafür. Da ist irgendetwas, kann auch eine Granne sein möglicherweise. Was ist eine Granne? So. Das ist so eine Spelze von, von irgendeiner Ehe oder eine Ehe, kleine Ehre, die sich da rein, Ach so, das ist ein Pflanzenteil, mh. So, was in mh. diesen mh. Gehörgang reingekommen ist.
1: Ja. Mhm. Aus Annaberg-Buchholz kommt die Mehl von Elke. Sie hat vor einem halben Jahr eine Hündin, Frieda, aus dem Tierheim geholt und die hat schon viel gelernt mit ihren dreieinhalb Jahren. Aber im Auto ist sie vollkommen anders und bellt Ununterbrochen, schreibt die Elke. Sie muss täglich acht Minuten bis ins Büro und zurück mit dem Auto fahren. Da ist der Hund wahrscheinlich immer dabei und sie hat schon ganz viel probiert. Es hilft nicht mal ein Kilo Leberwurst, schreibt sie. Ja. Welchen Tipp hätten Sie?
0: Ja, also natürlich ist es wieder eine der Verhaltensauffälligkeiten. Und ähm, der Hund ist natürlich ähm, hyper motiviert, sage ich einfach mal, wenn der ins Auto geht und dann ist das Bellen für ihn ein, ein Ventil, ähm, was aber abgestellt werden kann. Das ist ja etwas Unangenehmes, etwas, was ich nicht haben möchte. Also muss gegengesteuert, gegenkonditioniert werden. Hier, wenn man es nicht weiß, wie es geht, einen Verhaltenstherapeuten eine aufsuchen, sich entsprechende Hilfe Stellung geben lassen, wie man es machen kann, denn das muss schrittweise erfolgen. Und eine der Varianten wäre natürlich auch, ja, ein Verhaltenskäfig in den Wagen hineinzubringen und mit dem Maulkorb zu arbeiten. Auch das ist eine Variante.
1: Und ansonsten selber erziehen, dass ja, er das Bellen unterlässt.
0: Das, natürlich. Aber das kommt hier aufs Timing an. Wie mhm. mache ich was? Ich will das ja abstellen. Und das muss ich ja weich machen, nicht hart. Mhm. Ja, so. Also, und dafür braucht man Hilfestellung. Wie kann ich es gegensteuern, damit der Hund... Das nachlässt, ja. Ja, damit er diese Fahrt als solches, die er anscheinend gut übersteht, ja, er nicht bricht und dies und jenes, aber er zeigt diese Unruhe. Mhm. Ne, das, diese Vielleicht auch Angst. Das kann natürlich alles sein, ohne mhm. Frage und deswegen genau muss man das analysieren und dann eben Gegensteuern, indem man einfach sagt, okay, man macht es schrittweise. Wir hatten dieses Thema schon, Hund fährt nicht gern Auto, Hund bricht. Genau. Ja? Mhm. Und das ist genau dasselbe, nur man muss es jetzt eben kanalisieren, gucken, wohin geht es? Ist das jetzt nur Aufregung bei ihm oder ist es tatsächlich Angst? Und das muss natürlich dann abgestellt werden.
1: Mhm. Ja? Die Tierarzt-Sprechstunde beim Sachsenradio mit Dr. Pop und gleich mal mit der Frage von Familie Minge. Da geht es um eine Mieze, die Mitte September durch einen Autounfall schwer verletzt worden ist. Nach einer OP, schreibt die Familie, kann sie langsam wieder laufen. Das Fell wächst auch wieder und die Empfehlung der Ärzte lautete, nach sechs bis acht Wochen darf das Kätzchen auch wieder raus auf die Straße. Es ist ein Freigänger, steht aber jetzt schon immer an der Tür und mauzt fürchterlich, weil sie raus will, die kleine Mieze. Wie würden Sie entscheiden, Dr. Pop?
0: Grundsätzlich drin lassen. Es ist operiert worden. Das heißt, je nachdem, was operiert worden ist, sind dann Plantate drin. Ja, die können natürlich auch sich noch lockern. Auch wenn es eine junge Katze ist, die heilen relativ gut. Nichtsdestotrotz denke ich immer, wenn eine Operation ist, ist der Zeitraum zwischen sechs Wochen und drei Monaten realistisch, wo man das Tier drin lassen sollte. Mhm.
1: Ja. Hier geht es um eine Zahnfleischentzündung. Joachim aus Kleinwelka hat geschrieben, sein Schäferhund, neun Jahre alt, hat eine Entzündung im Zahnwurzelbereich und die soll jetzt behandelt werden. Dazu soll der Hund in eine Narkose versetzt werden und er fragt, ob es da keine andere Behandlungsmöglichkeit gibt. Der Arzt sagt nein, aber er macht sich eben Sorgen, weil der Hund schon neun Jahre alt ist.
0: Neun Jahre ist ja kein Alter. Ist das Tier gesund? Ist das Herz-Kreislauf-System in Ordnung? Ist die, sind die Organfunktionen in Form von einer Blutuntersuchung in Ordnung. Dann kann man das Tier in Narkose legen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie müssen eine Zahnwurzelbehandlung bekommen ja, und Sie liegen auf dem Tisch und da wird gebohrt und gemacht und getan. Das stellen Sie sich jetzt mal beim Schäferhund vor ohne Narkose. Das geht also nicht. Mhm. ja. Das heißt, entweder haben die Kollegen vor, tatsächlich eine Zahnwurzelbehandlung durchzuführen. Das ist eine aufwendige Geschichte, denn Sie müssen dort Röntgenaufnahmen zwischendurch noch anfertigen und, 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 und. und. Das ist eine sehr aufwendige Geschichte oder dieser Zahn wird entsprechend entfernt, auch Dafür brauche ich eine Narkose. Mhm. Ja, also es geht nicht ohne.
1: Und Falk Jentschuch fragt oder schreibt, unser Labrador hatte schon mehrmals Ohrenentzündungen im linken Ohr. Die wurden behandelt, aber immer wenn die Behandlung zu Ende ist, tritt die nächste Entzündung auf. Sind Labradore für solche Ohrentzündungen besonders anfällig und kann man irgendwie vorbeugen?
0: Nein, kann man nicht sagen, dass die Rasse als solches ähm, anfällig ist. Man muss nur einen Schritt weiter denken. Wir hatten ja vorhin schon das Thema mit der Ohrentzündung. Mhm. Da gibt es natürlich verschiedene bauliche Veränderungen im Gehörgang. Dass das der Ohr, wenn das ein bisschen runterhängt, dass der Gehörgang etwas eingeengt wird und dadurch die Ventilation, das heißt die Durchlüftung dieses Gehörgangs bis zum Trommelfell eingeschränkt ist. Dadurch können sehr häufig andere Keime oder auch Pilze Hefen sich vermehren. Das ist eine Erklärung. Eine zweite Erklärung ist, das Tier ist allergisch auf irgendwelche Futtermittel oder ist Allergiker grundsätzlich auf Umweltallergene. Ja. Und das muss dann eben ausgeht. Man muss also nach der Ursache forschen und man muss natürlich einen Schritt noch weiter denken, was wir natürlich bei uns tun, weil ich ja hals nasen ohrenarzt für Tiere bin, dass man dort natürlich auch nachdenkt und sagt, könnte es nicht auch eine Mittelohrentzündung sein? Mhm. Dass also von Mittelohr immer wieder aufgrund eines Trommelfells, was kaputt ist, Flüssigkeit oder Entzündungsprodukte hochschwappen. Und dadurch habe ich natürlich auch eine Mittelohrentzündung und ich habe eine äußere Gehörgangsentzündung. Mhm. Also einen Schritt weiterdenken.
1: Und da geht es hier um ein Zwergkaninchen, Dr. Pop, das im Stall an der frischen Luft gehalten wird und das immer, wenn es auf die kältere Jahreszeit zugeht, Durchfall bekommt. An der Ernährung wird aber nichts geändert. Das Zwergkaninchen bekommt hauptsächlich frisches Futter. Der Tierarzt kann nicht weiterhelfen. Alles ist untersucht worden. Und die Frage ist jetzt, ob Sie eine Vermutung, eine Idee haben, Dr. Pop.
0: Ja, so wie es sich jetzt schon sagen. Er kriegt nur frisches Futter. Das heißt also, wenn ich frische Sachen gebe, das heißt also, Löwenzahn, was weiß ich, Salat. Na, so das Ganze, was man ja als Schlaraffenland für die Häschen macht, dann habe ich Durchfall. Ich muss es wieder back to the roots. Ich brauche also mehr Heu, gesundes Heu. Bergwiesen, Das kann man ja entsprechend alles kaufen und dann äh, wird das alles wieder besser werden. Mhm. Natürlich braucht man eine Kotuntersuchung, um zu sehen, dass da nicht nur Parasiten drin sind oder dass da zu viele Hefen mittlerweile drin sind, dass ich da also entsprechende Pilzmittel geben muss und so weiter. Also ohne eine Kotuntersuchung unerlässlich. Ja? Also es gibt Hilfe. Auf jeden Fall.
1: Also, ähm, wenn ich Sie aber jetzt richtig verstanden habe, ganz auf frisches Futter muss man nicht verzichten. Doch, das soll doch, eine doch. gesunde Mischung sein. Nein. Na,
0: na, Nur jetzt, jetzt in der Phase, wo ich äh, das Tier wieder in einen festen Kotabsatz kriegen will, muss mhm. ich einfach mal hart bleiben. Gut. Na, Da kann ich nicht Schlaraffenland weitermachen.
1: <lacht> alles klar. Hier haben wir eine Post bekommen per Mail äh, aus Dresden. Da geht es um eine sieben Jahre alte Katze. Jung, klein, zart, hatte eine Gebärmutterentzündung. Es wurde alles entfernt. Die Blutwerte waren Gut, danach steht hier, hatte sie einen fetten Bluterguss und wollte auch nicht aus der Narkose aufwachen. Sie lag ohne Regung da montags operiert, donnerstags gab es die ersten Regungen, dann durfte sie auf Probe nach Hause. Und die Frage ist jetzt, woran kann das liegen, dass sie nicht aus der Narkose aufgewacht ist? War das ein Narkosefehler? Der Tierarzt meinte, die einzige Möglichkeit, die da noch wäre, dass es am sogenannten T4-Wert liegen kann. Die Frage, soll ich das testen lassen, falls wieder mal eine OP nötig ist? Da wird man ja irre, schreibt unsere Hörerin.
0: Also es gibt natürlich, und das kann man nicht verhehlen, Narkose-Zwischenfälle ohne Frage. Und bei Katzen kommt das auch häufiger mal vor, dass Herzprobleme die eigentliche Ursache sind für mhm. diese Geschichten. Katzen werden ja bei oder zur Kastration etwas anders gelagert als normal. Und dadurch kann es natürlich auch zu Dekompensationen kommen. ja Und damit letztendlich auch zu Problemen. Natürlich sind Schilddrüsen, Überfunktionen, machen weniger Narkose-Zwischenfälle. Aber die können natürlich, wenn sie da sind, Bluthochdruck hervorrufen. ja Also auch da wäre natürlich immer sinnvoll, wenn ich eine Katze, die schon sieben Jahre alt ist, einfach auch mal einer Blutuntersuchung unterziehen, um alles mal kurz abzuchecken, also die wichtigsten Sachen, aber die Herzuntersuchung, die würde ich dann schon mal machen lassen. Es kann also schon sein, dass die Katze ein Herzproblem entwickelt hat, mhm. ja, dass die oder unter einem Herzproblem leidet und dadurch natürlich irgendwie schlecht aus der Narkose gekommen ist mhm. ja, und eine Sauerstoffunterversorgung bekommen hat im Gehirn und dadurch natürlich eben auch diese drei Tage von Montags bis Donnerstag nicht so ansprechbar war. Mhm. Ja.
1: Das ist ja wirklich eine lange Zeit, ne? Das ist und absolut. Und ja. Dieser T4-Wert, das ist der Schilddrüsenwert dann, das wenn ist, ich Sie richtig verstanden habe. Das ne?
0: ist der Schilddrüsenwert, mhm. ja. Mhm.
1: Eine weitere Mail haben wir bekommen. Da geht es um einen Hauskater, 14 Jahre alt, kastriert, Freigänger. In letzter Zeit markiert er gern auch innerhalb der Wohnung sein Revier und setzt geringe Mengen Urin, zum Teil mit ein bisschen Blut vermischt, ab. Mhm. Die Tierärztin vermutet eine Erkältung, verschrieb ein Medikament, aber das Problem besteht weiterhin.
0: Ja. Man muss sich jetzt so ein bisschen in diesen Karten hineinversetzen. Ich sage, das ist immer Sisyphusarbeit, weil es wieder eine Verhaltensauffälligkeit ist. Es kann sein, dass die Katze einen Stressmoment hat und dadurch eine sogenannte idiopathische Zystitis entwickelt. Idiopathisch heißt, ich weiß nicht, was die Ursache ist. Also es ist sehr häufig Stress. Und dann setzt die Katze kleine Portionen ab und dann reiben quasi die Blasenwände etwas aneinander, es kommt zu leichten Blutungen und man findet in diesem Urin, wenn wir Urinuntersuchungen machen, nur Blut, aber keine Entzündungszellen. Mhm. Aber sehr häufig ist das natürlich eine Zystitis, eine blutige Zystitis, die aber stressinduziert ist. Mhm. Und das kann viele Ursachen letztendlich haben, Stress innerhalb der Familie, Stress von außen, Stress durch Geräusche, wie auch immer. Und dann ist die Entzündung da und dann habe ich einen Reiz. Und dann können sie sich da in die Katze hineinfassen, wenn ich einen Reiz habe, muss ich pullern. Und dann kommt natürlich dieser kurze Strahl irgendwo hin, der dann Blut beigemengt ist. So, Also man muss erstens herausfinden, ist das eine Entzündung, ist das eine Form der idiopathische Zystitis und wie kann ich es abstellen. Mhm. Also viele Aufgaben, die zu erledigen sind.
1: Also zuerst mal darüber nachdenken, was der Stressfaktor sein könnte. Umständen. Ja,
0: das erste ist Urin sammeln mhm. und dem Tierarzt bringen. Gut. Danach kann ich nämlich das eine verstellen und dann kommt das nächste.
1: Langeweile. Vor einiger Zeit habe ich dazu hier beim Sachsenradio eine Sendung gemacht. Zwei Stunden lang mit unserer Familienberaterin. Da ging es um die Frage, dürfen Kinder Langeweile haben oder müssen sie ständig beschäftigt werden? Das war ganz, ganz spannend. Und daran habe ich gedacht bei der nächsten Frage an Sie, Dr. Pop. Wie schlimm ist es für einen Hund, wenn er Langeweile hat und nicht genügend beschäftigt wird? Welche Folge kann also so ein monotones Leben mit wenig Anregung haben bei Hunden. Das fragt nämlich ein besorgter Hörer, der einen Hund in der Nachbarschaft beobachtet, dessen Familie ihn fast nur sich selber überlässt. Ja,
0: also ich denke, ähm, Unterbeschäftigung ist einfach auch, dass der Geist sich nicht weiterentwickeln kann. Ein Hund hat ja irgendwo einen Spieltrieb, hat einen Jagdtrieb, hat Triebe. Ja, und diese Triebe, je nach Hunderasse, muss ich ja in irgendeiner Form befriedigen, wenn es den Lauftrieb ist, wenn es den Spieltrieb ist, wenn es den Suchtrieb ist. Ja. Und ähm, dadurch halte ich natürlich das, das Gehirn aktiv. Ja, und je früher, und da sind jetzt weitere Entwicklungen, ich weiß nicht wo genau, ob das Hannover oder München ist, die betreiben sehr viele Studien bezüglich dieser kognitiven Dysfunktion, das heißt diese Demenz für Tiere, ja, und da gibt es auch entsprechende ja, Studien, Geschichten, die sich damit beschäftigen, warum das bei manchen Hunden. Natürlich werden die Tiere älter, weil sie viel gesünder gehalten werden, bessere Ernährung bekommen und bessere Tierärzte haben, muss man auch sagen. Und dadurch werden die älter. Aber die leiden eben doch häufiger an dieser äh, Entwicklungsstörung. Und inwieweit das nun gefördert wird, weil man die Tiere unterbeschäftigt, lasse ich jetzt mal so stehen. Also der Hund ist ja ein Rudeltier und dem Hund sich so selber überlassen, ist jetzt nun nicht das prickelndste für einen Hund, weil der braucht seinen Rudel. Ohne das Rudel kann der eigentlich nicht leben. Das mhm. ist bei der Katze anders, aber beim Hund ist das so nicht möglich. Also mhm. der, der vereinsamt. Und ich denke, das ist auch ein Stress, den die Tiere dann haben. Und natürlich, ich, bei, bei mir ist es so, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wenn ich den Hund mal, und so ist es jetzt auch während der Sendung, wartet mein Hund, auch zwar beim geöffneten Fenster, <lacht> aber der wartet jetzt im Auto, ja. Ich kann ja schlecht mit dem Sender reinbringen. Aber es ist dazu, so, ich versuche, meinen Hund weitestgehend zu beschäftigen. Auch heute Morgen sage ich, klar, ich war in der Klinik, habe ich ihn erstmal mit reingenommen, dann gibt es eben mal das eine oder andere Leckerchen, aber ansonsten pufft er auch. Der weiß dann eben auch, das sind so die Ruhephasen und dann kommt der Alte ja wieder. Das ist gut.
1: Ne? Ja. <lacht> aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Hund dann träge wird, ne, wenn er nicht beschäftigt. Wird.
0: Naja, träge werden die Tiere eigentlich, wenn sie fett gefüttert werden, wenn die Liebe mhm. durch den Magen geht und mhm. die Bewegung weniger ist. Das ist natürlich klar. Aber ich sage immer, ja, bei mir ist es so, ich bewege den Hund viel, versuche ihn also mit viel mit Wanderung zu machen. Also ich sage vier, fünf Kilometer ist bei ihm so die Tagesration an Bewegung. Mhm. Ja, also ich beschäftige mich schon, weil es für mich ein Bedürfnis auch ist, mich mit dem Tier zu beschäftigen.
1: Und dann haben wir noch die Frage, stimmt es, dass es für einen Hund am gesündesten ist, wenn er mehrmals am Tag gefüttert wird?
0: Ja, die Antwort ist richtig. Es bezieht sich eigentlich mehr bei den großen Hunderassen wegen der Magendrehung. Man versucht also hinzukommen, dass man mindestens auf zwei Portionen, wenn nicht sogar auf drei Portionen füttert. Und eine wichtige Regel ist, nachdem ich gefüttert habe, mindestens zwei Stunden Ruhe einzuhalten. Mhm. Also wenn ich es schaffe, morgens, mittags und abends, toll. Wenn ich es nur zweimal schaffe, gut. Einmal würde
1: ich nicht machen. Mhm. Danke Dr. Popp für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne. Radio im Internet.
1: Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.